0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 9. Juni, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Mit einer neuen Finanzierungsrunde von 740 Millionen Euro hat sich Trade Republic jetzt schwarz auf weiß an die Spitze der deutschen Fintechs katapultiert. Der Berliner Online-Broker lebt mit seiner aktuellen Bewertung von 4,3 Milliarden Euro einen echten Start-up-Traum in Deutschland. Wirklich stark. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Wer so viel Macht innehat, muss sich eine gute Strategie überlegen, um der damit verbundenen Verantwortung besonders gegenüber Anlegern auch wirklich gerecht zu werden. Schafft Trade Republic das? Die Meinungen hierzu gehen ziemlich auseinander. Und oft sind es die gleichen Fragen, die Anleger hier triggern. Sollten 18-Jährige mit gehebelten Produkten handeln dürfen? Und wie wird sich Trade Republic zum Beispiel bei der nächsten großen Reddit-Revolte verhalten? Wird der Kauf dann wieder zwischenzeitlich ausgesetzt? Alles spannende Fragen, die uns heute der Gründer und CEO von Trade Republic beantworten wird. Mit Christian Hecker sprechen wir gleich über das Selbstverständnis des Neo-Brokers und darüber, wie das Fintech Millionen Europäer von sich überzeugen will. Zum Start gibt es aber erstmal ein aktuelles Börsenbriefing von uns, damit Sie auch heute auf dem neuesten Stand sind. Dafür ist uns jetzt meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt zugeschaltet. Andrea, die Börsen liegen heute leicht im Minus. Ähm, ja, Woran liegt das? Haben Anleger vielleicht etwas Sorge vor der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag?
1: Ja, allzu groß sind die Sorgen jetzt nicht. Aber Investoren halten sich vor so wichtigen Terminen wie den Sitzungen der Europäischen Zentralbank oder auch der US-Notenbank öfter mal zurück. Und so ist es auch heute. Die Umsätze im Börsenhandel sind relativ gering und die Börsen geben leicht nach. Der DAX zum Beispiel liegt derzeit rund ein. Ein halbes Prozent unter dem Start vom Dienstag. Äh, die Zurückhaltung hat aber auch noch einen anderen Grund. Morgen, da tagt ja nicht nur die EZB, sondern in den USA werden Inflationsdaten veröffentlicht und auch die stehen ja derzeit ganz besonders im Fokus der Investoren. Mhm.
0: Lass mich noch mal kurz ähm, nachhaken. Wird denn erwartet, dass die EZB irgendwas ja, an den Zinsen ändert? Äh,
1: ganz klar nein. Die Leitzinsen wird die EZB mit Sicherheit unverändert lassen und sehr wahrscheinlich hält sie auch noch an ihren monatlichen Anleihekäufe von 80 Milliarden Euro fest. Aber es bleibt eben ein Restunsicherheit. Was genau EZB-Chefin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz morgen Nachmittag sagt, das wissen wir eben noch nicht. Und eine kleine Andeutung in Richtung künftig geringerer Anleihekäufe würde die Börsen zumindest kurzfristig verunsichern. Und deshalb wollen sich Investoren im Vorfeld nicht falsch positionieren und halten heute eher die Füße still.
0: Das gilt jetzt aber nicht für alle Aktien, oder Andrea? Da gibt es doch bestimmt Werte, die dir heute ja auch besonders aufgefallen sind.
1: Äh, ja, die gab es natürlich ähm, auf der positiven Seite. Da waren das in Deutschland die Aktien der Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport. Sie waren heute die Top-Aktien im Nebenwerteindex MDAX. Äh, die Lufthansa-Aktie stieg um bis zu 4 Prozent, die von Fraport sogar um mehr als 6,5 Prozent. Neun Schub bekamen beide Aktien durch die Hoffnung auf den digitalen Impfpass und geplante Reiseerleichterungen für die USA. Und auf der negativen Seite, da fiel die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen auf die im vergangenen Jahr wegen schlechter Performance aus dem Kleinwerteindex SDAG abgestiegen ist, seit Jahresanfang in der Spitze aber mehr als 140 Prozent zugelegt hat. So, jetzt heute sagte die Aktie um bis zu 16 Prozent ab. Der Ausblick, den Heidelberger Druckmaschinen auf das laufende Geschäftsjahr gegeben hat, der war gar nicht schlecht, aber Anleger hatten wohl mehr erwartet.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung
1: oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblattcom slash Geldanlage oder in den Shownotes. Einer der
0: klaren Gewinner der Pandemie ist zweifelsohne Trade Republic. Der Neobroker ist mittlerweile das wertvollste Fintech in Deutschland und rangiert unter den top 10 startups in Europa. Mit Christian Hecker, Gründer und CEO des Fintechs, sprechen wir jetzt über den Erfolg des Unternehmens und die Verantwortung gegenüber Anlegern. Herr Hecker, 740 Millionen Euro haben Sie zuletzt eingesammelt. Was genau passiert mit dem Geld? Für was genau werden Sie diese Summe einsetzen?
2: Ja, wir freuen uns zunächst einmal natürlich sehr, dass ähm, Investoren uns eben vertrauen und eben diese Summe investieren. Ja, eben eine der größten äh, Series C Finanzierungsrunden, äh, die wir bisher hatten im Fintech-Bereich in Europa. Und mit dem Geld wollen wir eben nachhaltig ähm, eben einen einfacheren und sicheren und eben auch günstigeren Zugang äh, für Menschen zum Kapitalmarkt bereitstellen. Das heißt konkret, äh, wir wollen vor allem weitere Sparprodukte ausbauen, wir wollen äh, in weitere äh, Märkte äh, expandieren. Und ebenso Schritt für Schritt wirklich ähm, den Kapitalmarkt ähm, öffnen und eine echte Alternative eben für die private Altersvorsorge äh, aufbauen.
0: Mhm. Mit äh, welchen Gewinnerlösen rechnen Sie für das laufende Jahr und äh, wie sind Ihre Ziele in Richtung Kundenwachstum? Ich glaube, momentan zählen Sie eine Million, oder?
2: Ja, ich glaube, wenn man auf einer solchen äh, Mission ist, auf der wir sind, eben wirklich über die nächsten zehn Jahre etwas aufzubauen, äh, was nachhaltig etwas verändert, Ja, im Hinblick, wie wir sparen, wie wir Vermögen aufbauen, da sind kurzfristige Kundenziele, kurzfristige Gewinnziele von nachgelagerter Bedeutung. Ja, Also wir konzentrieren uns auf den Ausbau des Produktes, die Verbesserung des Produktes. Das wird am Ende des Tages entscheidend sein. Ähm, investieren natürlich dann ganz bewusst auch sehr aggressiv, ähm, weswegen wir natürlich auch ein Stück weit Verluste äh, bewusst in Kauf nehmen. Ähm, sind aber eben auch durch, durch diese Finanzierungsrunde ähm, langfristig und nachhaltig aufgestellt, sodass wir da wirklich jetzt auf einen Horizont von fünf bis zehn Jahren investieren können.
0: Mhm. Eine Wunschzahl, was wäre das so in Richtung Gewinnerlöse bei Ihnen?
2: Na, ich glaube ähm, ähm, nicht, dass wir uns irgendwas wünschen. Wir wünschen uns wirklich, dass äh, mehr Menschen Zugang zum Kapitalmarkt bekommen, dass mehr Menschen eben das auch für sich entdecken. Ich meine, wenn wir mal gemeinsam uns den Markt anschauen für Trade Republic, dann reden wir ja nicht nur über die Leute, die heute an der Börse investieren, sondern wir reden über eigentlich jeden arbeitsnehmenden Deutschen, der vorsorgen muss. Ja, Deswegen sind die Vorstellungen, wie groß der Markt ist in Deutschland, aber auch eben in Europa riesig. Da reden wir über hunderte von Millionen von Menschen, die solche Produkte benötigen werden in den nächsten Jahren. Und deswegen sind kurzfristige Zahlen, was jetzt irgendwie Wachstum oder Gewinn angeht, vollkommen nachgelagert. Die langfristige Vision ist das, was uns wirklich interessiert.
0: Sie haben gesagt, expandieren in andere Märkte. Wie genau sieht das aus?
2: Naja, also ich glaube, die grundsätzliche Mission oder Vision ist eben wirklich Vermögen zu demokratisieren. Ja, Ich glaube, wir stehen gerade vor dem Beginn, dass die Mitte der Gesellschaft endlich Teilhabe hat am wirtschaftlichen Wachstum. Ja, ähm, mhm. Das geht vor allem durch die Börse. Das haben wir in den letzten ähm, 10, 20 Jahren eben verpasst und das findet gerade eben äh, statt. Und das ist äh, vor allem dadurch angetrieben, dass wir ähm, demografischen Wandel haben, dass wir negativ Zinsen haben für die Sparer und eben auch jetzt seit kurzem wirklich eine, eine ganz ordentliche Inflation. Das sind alles Faktoren, die äh, das begünstigen, äh, dass wir Menschen eben anlegen werden äh, müssen. Und diese Faktoren gelten eben nicht nur in Deutschland, sondern in eigentlich jedem ähm, Land in Kontinentaleuropa. Ja, und deswegen wollen wir expandieren, sind jetzt sehr erfolgreich in Frankreich gestartet ähm, und wollen jetzt eben weitere Märkte, sprich Spanien, äh, sprich Italien, ähm, aber auch eben die, die, die anderen Eurozone-Länder Stück für Stück starten, ähm, denn auch dort brauchen die Menschen eben diesen Zugang zur Vermögensversorgung, genauso wie in Deutschland.
0: Also ambitionierte Ziele, die Sie da haben. Ähm, allerdings muss man auch sagen, sitzt Ihnen ja neuerdings die EU-Kommission so ein bisschen im Nacken. Ne? Also Finanzmarktkommissarin McGuinness hat ja neulich erst verkünden lassen, dass das Geschäftsmodell einiger Broker geprüft werde, auch ihres. Und konkreter will man prüfen, ob es überhaupt ja, regelkonform sei, wenn Broker den Handel mit Aktien teils oder eben ganz provisionsfrei ähm, für die Kunden anbieten, das Geld aber anschließend durch die Weiterleitung der Aufträge an sogenannte Market Maker wieder reinholen. Ja, was ist Ihre Antwort auf diese Prüfung?
2: Ja, ich glaube, zunächst einmal muss man festhalten, dass die EU-Kommission nicht explizit Red Public prüft, sondern sich grundsätzlich die Rückvergütungsmodelle äh, nee, genau. ähm, äh, anschaut. Und ähm, wir sehen dieser ganzen Debatte äh, wirklich sehr entspannt gegenüber aus zwei Gründen. Ähm, zunächst einmal bekommen die meisten Banken, die meisten Broker eben eine solche Rückvergütung. Und ich glaube, das Problem besteht darin, dass diese Rückvergütung eigentlich gar nicht weitergegeben wird an den Endkunden in Form von günstigeren äh, Endpreisen. Ja, das heißt, wenn man jetzt Rückvergütungen eben abschafft, dann passiert das Folgende, das wird einfach teurer hm. für den Endkunden. Wir als Trade Public zeichnen uns eben nicht dadurch aus, dass wir Rückvergütungen bekommen, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir so günstig, so effizient, so innovativ sind, dass eben unsere Infrastruktur wirklich ähm, zehnmal effizienter arbeiten kann als das von etablierten Banken. Deswegen können wir unseren Anlegern immer versprechen, dass wir das günstigste Angebot am Markt sein werden und ähm, wir sehen das dahingehend also sehr, sehr äh, entspannt. Darüber hinaus glaube ich, muss man diese ganze Debatte entemotionalisieren. Ich glaube äh, leider, dass die Bankenindustrie der letzten 10, 20 Jahre auch in Europa viel dafür getan hat, dass man zu Recht Misstrauen hat und zu Recht Fragen stellt. Wie kann das funktionieren? Wo ist das Interesse vom Kunden? Ähm, als jemand, der 2015 angefangen hat und auch keine Ahnung von Brokerage hatte und auch eben genau diese Fragen gestellt hat, kann ich sagen, dass in der Form, wie Trade Republic Rückvergütung benutzt ist, zum vollkommenen Interesse der Kunden ist. Jeder Kunde bei uns handelt börslich, jeder Kunde bei uns handelt zu eben kontrollierten ähm, äh Spreads, ja, die an Xetra gebunden sind. Mhm. Deswegen äh, diese Sorge, dass der Kunde da irgendwie benachteiligt wird, Gibt es nicht, es gibt dort auch keinen Interessenskonflikt, sondern es gibt einfach nur ein einfaches, sicheres und vor allem auch ähm, kostenlosfreies Angebot, wo Menschen unabhängig von Einkommen und Vermögen anlegen können. Und äh, ich glaube, wenn man da äh, die politische Polemik rausnimmt und da mit den ähm, jeweiligen äh, Referaten noch redet, dann sind das doch sehr schlagende Argumente.
0: Ja, und ich also gerade wenn Sie sagen Spread, das ist natürlich auch ein äh, Problem in Anführungszeichen, was dann auch alle äh, Broker haben. Und da, wenn man wenn man gut informiert ist, weiß man ja auch, dass man zu gewissen Zeiten dann einfach äh, einen geringeren Spread hat als zu anderen. Also, das ist definitiv kein Trade Republic Problem. Herr Hecker, jetzt wissen wir, dass letztes Jahr so viele junge Anleger wie noch nie in den Markt eingestiegen sind. Sie haben es auch selber eben schon so ein bisschen angesprochen. 1,4 Millionen unter 30 Jahren zählt das Deutsche Aktieninstitut. Das ist ein Anstieg um über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So und viele dieser Trader handeln ja nun das erste Mal mit Aktien. Ich habe neulich mit einem Börsenpsychologen gesprochen, der sagte, es wird sehr wahrscheinlich so kommen, dass eine halbe Million dieser Anlegergruppe schon bald mit hohen Verlusten den Markt wieder verlassen könnten. Und warum? Weil sie eben leichtsinnig mit extrem gehebelten Produkten handeln, weil es eben so unfassbar leicht geht, auch bei Trade Republic. Wie gesagt, kein Einzelproblem, das ist bei allen Brokern so, aber eben auch bei Ihnen. Ja, was denken Sie, wenn Sie das hören? Wie nehmen Sie in dem Fall Ihre Verantwortung wahr?
2: Ja, ich muss offen gesprochen äh, immer schmunzeln, wenn es dann solche sogenannten Börsenpsychologen oder Experten gibt, die dann da auf einmal solche Prognosen herstellen. Ähm, ich halte mich da doch eher an die nackten Zahlen und das, was wir bei Trade Public sehen. Und ich kann dir ganz klar sagen, wir haben eine Million Kunden. Davon hat die Hälfte noch nie an der Börse investiert, 500.000 äh, Menschen. Und trotzdem handeln bei Trade Public weniger als 5% unserer Kunden überhaupt ein Derivat jemals in ihrem Leben. Hm ja bei Trade Republic bisher. Ähm, gleichzeitig haben 80% Prozent unserer Kunden einen Sparplan, den sie monatlich bedienen, diversifizierte ETF in diversifizierte Aktienportföl, ähm, was, glaube ich, das Lehrbuch Sparen am Kapitalmarkt ist. Ähm, vielleicht eine andere Anekdote, ähm, als wir diese sogenannte GameStop-Manie hatten oder diese Meme-Stock-Manie hatten Ende Januar, waren zum absoluten Hochpunkt weniger als 8% unserer Kunden investiert in diese Meme-Stock-Aktien. Das heißt, wir sehen da eben keine wilde Raserei von unerfahrenen kleinen die da ihr Geld verzocken, hm. sondern wir sehen mündige, junge Menschen, die sparen und eine ganze Generation von Menschen, die endlich Teilhabe am wirtschaftlichen Wachstum hat. Und das möchte ich betonen und möchte nicht eben durch dann solche Horrorszenarien wieder diese wirklich kleine Pflanze, Aktienkultur in Deutschland, die wir haben, kaputt treten. Ja,
0: verstehe ich. Aber lassen Sie uns doch mal über die, Sie haben es eben gesagt unter 5%, lassen Sie uns über die sprechen. Ich meine, unter denen wird es sicher ein paar Extremfälle geben. Was ist denn mit denen? Also da müssen Sie auch eine Antwort drauf haben.
2: Nein, aber Verzeihung, da, da, da muss ich doch jetzt widersprechen. Also ähm, es gibt 5% dieser Kunden, das sind natürlich erfahrene Anleger. Mhm. Also wir klassifizieren die Kunden ganz klar nach Erfahrungsschatz. Und Natürlich gibt es in Deutschland Derivateanleger und natürlich dürfen die auch Derivate handeln. Das ist ja ein für verschiedene Anlagestrategien ein ganz gutes Produkt. Und ähm, ich finde nicht, dass wir die Debatte jetzt auf diese 5% fokussieren müssen. Wir müssen die auf die 95% Prozent fokussieren. Da scheint mir der Fokus wirklich äh, falsch zu liegen. Ähm, es geht um Risikoaufklärung, das machen wir bei Trade Public. Es geht um verantwortungsvolles Anlegen. Das muss jeder Anleger nach seiner eigenen Raison eben äh, entscheiden. Ähm, ähm, aber nein, 95 Prozent eben nicht investiert, 80 Prozent haben einen Sparplan. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr starke Indikatoren, ja zu zeigen, dass hier eben eine Generation anwächst, die nachhaltig spart und nachhaltig Geld anlegt.
0: Hm. Verstehe. Eine Altersbegrenzung für gehebelte Produkte, käme das für Sie in Frage? Oder ausgeschlossen?
2: Nein, das ist ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, durch Verbote und Quoten und irgendwelche Regulierungen jetzt da ähm, wirklich die Menschen beschneiden sollen. Ähm, es gibt verschiedene Handelsstrategien, da machen Derivate Sinn. Derivate sind auch eben nicht nur immer diese hochgehebelten Risikoprodukte und ähm, wir sollten doch lieber ähm, darauf achten, dass wir Finanzbildung herstellen ähm, in den Schulen, dass wir Finanzbildung herstellen in der Gesellschaft und dass wir die Menschen dazu zerziehen, finanzielle Freiheit zu haben, um ein besseres Leben zu haben. Die Unmündigkeit durch Verbote hilft doch keinem.
0: verstehe total, was Sie sagen, aber ich greife hier letzten Endes die Gedanken auf, die uns jeden Tag erreichen im Podcast. Und äh, natürlich auf der einen Seite das Handeln mit Aktien. Sie haben es durch Trade Republic wirklich vielen Menschen näher ja, gebracht und sie ermöglichen dadurch vielen Menschen, ja auch mit ETFs eine Rente zu sichern, letzten Endes, ne? die viele von uns so in der Form später nicht mehr haben werden. So, Aber neben dieser Wahnsinnsinnovation, die sie da geschaffen haben, definitiv, gibt es eben auch diese Stimmen, die sagen, ja, könnte auch zum Zockerparadies für unerfahrene Trader werden. Ne? Das ist eigentlich mehr das, worum es mir ging.
2: Genau, aber ich glaube, alle Zahlen, die ich gerade gezeigt habe, sagen ja wirklich das komplett gegenteilige Bild. Nicht? Also wenn wir über äh, 95% reden, reden wir nicht über irgendwie ein bisschen die leichte Mehrheit, wir reden über fast jeden. Wenn wir über 80% Sparpläne reden, dann reden wir auch über fast jeden, der da spart. Ich glaube, dass es bei jedem Angebot dieser Welt irgendwelche ich mal, Grenznutzer gibt, die halt das Produkt auf ihre Art und Weise benutzen. Aber nein, wir sehen hier wirklich in der Mehrheit, in der Großzahl Menschen, die noch nie Zugang zu Kapitalmarkt hatten, die da so das erste Mal in ihrem Leben auch sehr jung haben und diese Menschen sparen, bauen Vermögen auf. Wir haben noch eine Nettoersatzquote in Deutschland von der Rente von unter 60%. Wo soll denn bitte die das Versorgung herkommen, wenn nicht von der privaten Vermögensversorgung und das geht äh, nach auch allen Kundtunen der Experten eben über diversifiziertes Anlegen vom Kapitalmarkt sparen, Monat für Monat einen Teil des Einkommens zurücklegen und das machen die Menschen bei Trade Republic und alle Zahlen, die wir haben, bestätigen das eben
1: auch.
0: Ja, verstehe ich total und äh, glaube ich Ihnen auch, aber auf der anderen Seite beobachte ich selbst viele Debatten über Twitter, wo junge Menschen schreiben, ja und jetzt gerade wieder mit Hebel 100 auf Trade Republic, also ne, ich will nur sagen, die gibt es auch. Ich glaube, man sollte es nicht komplett ausblenden und in der Tat sind es einfach zwei verschiedene ähm, äh, Trader-Gruppen, über die wir hier sprechen. Lassen Sie uns mal kurz zu einem anderen Thema äh, kommen. Kryptowährungen. Seit ein paar Wochen kann man auf Trade Republic mit Kryptowährungen handeln. Jetzt kommt es natürlich äh, tatsächlich in genau der Zeit, in der Kryptowährungen wie der Bitcoin eine heftige Korrektur, man könnte sogar sagen, ziemlich ein Crash verkraften mussten. Und äh, seitdem rollt ja im Grunde auch eine Nachricht nach der anderen rein. Ich meine, China, Japan, Iran, USA, alle haben sie ihren kleinen eigenen Regulierungskampf mit Kryptos zu führen. Ähm, war es trotzdem die richtige Entscheidung, Krypto jetzt anzubieten?
2: Ja, ich glaube auch hier muss man langfristig denken. Ich meine, die Kryptowährung als solches zeigt sich immer mehr zu quasi etablieren als Anlageklasse am Kapitalmarkt. Wir haben das für uns erkannt im zweiten Halbjahr letzten Jahres als das erste Mal das institutionelle Vermögen. Ja, also von Vermögensverwaltern, von Rentenkassen, Pensionskassen etc., ähm, das Privatvermögen in Cryptocurrencies überstiegen hat. Das zeigt doch immer mehr, mhm. äh, dass da wirklich äh, langfristig gedacht wird und auch die Regulierungsbestrebungen in allen großen Kontinenten zeigt, dass wir immer mehr dahin gehen, dass das eine wirklich arrivierte, Anlageklasse ist. Gleichzeitig äh, sehen wir doch auch schon, dass wir äh, politisch da äh, einige Unsicherheit haben, äh, Richtung Inflation, äh, äh, Richtung halt eben Geldwertstabilität äh, äh, und da können Cryptocurrencies natürlich für den Anleger eine ganz gute Anlageklasse sein, um sich da auch ein bisschen von loszulösen. Auch hier steht das Thema Aufklärung bei uns im Vordergrund. Man muss vor jedem krypto trade dort ähm, äh, wirklich seinen Risikoappetit nochmal bestätigen und auch hier, obwohl das Produkt jetzt erst wenige Wochen alt ist, sehen die frühen Indikatoren äh, so aus, dass die Menschen eben nicht dort äh, blind ihr Geld verzocken, sondern ganz genau wissen, äh, wie sie anlegen und ich glaube für den nachhaltigen äh, sag ich mal, Aufbau von einem Portfolio äh, ist das eine richtige Anlageklasse und die wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln. Äh, arrivieren, da sollte man nicht auf kurzfristige, äh, glaube ich, Kursschwankungen schauen.
0: Kam mir gerade so eine Frage, so ein bisschen off-topic, aber würde ich jetzt gerne mal wissen, wie Sie darüber denken, die ganzen Tweets von Elon Musk, die sind ja schon extrem beeinflussend. Wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich glaube, konkret ist das jetzt schwer zu beurteilen. Das müssen andere machen. Ich glaube, worüber wir aber reden, ist, dass die ähm das Anlegen in sowohl Aktien als auch eben in, in Kryptowährungen kulturell relevant wird. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das viele Menschen einfach beschäftigt. Das ist eine Debatte auch bei mir im Freundeskreis an vielen ähm, Gelegenheiten. Ähm, und natürlich, wenn dann so ein äh, bekannte, sag ich mal, Persönlichkeit wie Elon Musk, äh, der auch dann auch sehr kulturell relevant auftritt, darüber redet, sich man beschäftigt und dann viele Menschen darauf reagieren, dann zeigt das, dass wir wirklich vor einer keine Zeitenwende stehen, ja, wo halt solche Sachen wirklich täglich relevant werden für Leute, über sozialen Medien verbreitet werden. Ich glaube, das ist zunächst mal eine, eine gute Sache. Wie das dann kurzfristig ist, das müssen andere beurteilen.
0: Okay. Lassen Sie uns mal kurz über Ihre Konkurrenz sprechen. Robin Hood zum Beispiel. Was würden Sie sagen, was machen Sie anders? Was machen Sie besser als Robin Hood?
2: Ja, ich denke, hier muss man zunächst einmal vergleichen, Europa, äh, USA, Trade Republic, Hood. Äh, wenn wir in den amerikanischen äh, Brokerage mal gucken, dann gibt es zunächst einmal das sogenannte 401k, 401k-Programm. Äh, das heißt, dass Arbeitnehmer per Definition über ihren Arbeitgeber am Kapitalmarkt sparen. Also als Arbeitnehmer bekomme ich eben einen aktienbasierten äh, Pensionsvorschuss, äh, den ich dann jeden Monat investiere. Das heißt, per Definition sind die meisten Amerikaner eben schon investiert am Kapitalmarkt und sparen dort äh, ihr Geld. Bedeutet, dass dann der Überbleibsel des, sage ich mal, eigenen brokerisch Geschäfts natürlich eher kurzfristig orientiert ist. Ja, Und so, glaube ich, positionieren sich auch viele der Broker in Amerika und so tritt eben auch Robin Hood auf. Es ist äh, ein Stück weit auch ein Produkt, äh, was manche als Hobby nutzen. Auf der anderen Seite, in Europa haben wir leider Gottes keine 401k-Struktur. Es gibt keine sag ich mal, staatlich incentivierte Form, Geld am Kapitalmarkt zu sparen. Insofern haben die Anleger doch hier ganz andere Sorgen, nämlich eben das Sparen, das Vermögensaufbauen. Das ist ein viel, viel größerer Markt. Daran positioniert sich eben auch Trade Republic. Man sieht das schon an unserem Gebührenmodell. Für einen einzelnen Trade, also eine einzelne Handelstransaktion, zahle ich einen Euro an Fremdkostenpauschale. Für einen Sparplan eben nichts. Das ist auch ganz klar, wie wir das Produkt positionieren wollen. Auch in der App gibt es einen, äh, sag ich mal, äh, Tab nur für äh, die Sparpläne. Das steht im Zentrum von Trade Public. Robin Hood hat meines Erachtens nach keine Sparpläne. Ähm, äh, insofern, glaube ich, werden sich die Produkte relativ langfristig auseinanderdivergieren und eben für den jeweiligen Markt und die Probleme in diesem Markt Angebote äh,
0: aufbauen. Okay. Wenn wir mal auf die deutsche Konkurrenz blicken, Flatex zum Beispiel, natürlich auch Scalable Capital, ne, die ja jetzt mit einer Finanzierungsrunde von 180 Millionen Dollar abgeschlossen haben und das große Ziel haben, ich zitiere, wer an Geldanlage denkt, der soll an Scalable denken. Ja, wie wollen Sie sich da durchsetzen auf Dauer? Also was für einen Unterschied macht das denn jetzt für mich als Anleger am Ende, ob ich bei Ihnen oder bei Scalable bin? Und wie geht dieses Konkurrenzverhältnis, sage ich mal, auf lange Sicht weiter? Also ist da überhaupt Platz für ja für mehrere Broker oder geht es am Ende doch in die Richtung The Winner Takes It All?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, der wahre Konkurrent, das meine ich wirklich ganz ernst, ist das Sparschwein. 85 Prozent der Deutschen legen Geld nicht am Kapitalmarkt an. Wenn sich das ändert, dann ist der Platz für 5, 6, 7, 8 große Spieler. Ja, in Deutschland, in Europa. Das ist der wahre Konkurrent, an dem wir alle zusammen arbeiten, dass sich das ein Stück weit ändert, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das nicht nachhaltig ist, wie es gerade läuft. Wenn wir jetzt auf die sag ich mal, Konkurrenz, sowohl traditionell als auch der neuen Anbieter, gucken, dann sagen wir schon, Tradepublic ist 2015 angefangen. Wir haben die ersten vier Jahre sprichwörtlich in einem Berliner Hinterhof alles sauber aufgebaut. Wir haben eine eigene Banklizenz, für die wir uns beworben haben, zwei Jahre lang selbst durch den Prozess gegangen sind. Wir haben die gesamte IT-Infrastruktur selbst aufgebaut, anders als eigentlich jeder unserer Konkurrenten, äh, gerade im Startup-Bereich sind wir nicht. Abhängig von einer Drittbank. Ja. Das heißt, mhm. bei uns bekommt man bei Trade Public wahre Innovation äh, und nicht einen frischen Anstrich für ein etabliertes Angebot. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann, wenn man über weitere Produktentwicklungen redet, Verbesserungen für den Kunden redet, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, diese, äh, sag ich mal, Stärke und Solidarität zeigt sich eben auch äh, jetzt in der Finanzierungsrunde. Eben 900 Millionen Dollar äh, zu einer 5 Milliarden Bewertung, angeführt von Sequoia, dem unstreitig äh, einem der, der verführenden, sage ich mal, Technologieinvestoren, äh, welches Vertrauen eben in Innovationskraft von Trader Public gelegt wird und da sind wir erst sehr früh auf unserer Reise eben dort ähm, wirklich zu investieren ähm, in ein, ein besseres, anderes Angebot für Kunden.
0: Aber ganz ehrlich, also Scalable ist für Sie in keinster Art und Weise auch Gefahr? Es Ist ja schon eine direkte Konkurrenz. Ja ich, glaube, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Das Potenzial des Marktes, aber auf der anderen Seite ist es ein Mitbewerber.
2: Klar, in jedem guten Markt, in jedem guten Produkt gibt es natürlich Mitbewerber. Trade Republic ist nun mit deutlich mehr als einer Million Kunden, ich glaube mit Abstand der größte, Neobroker in, EU in Europa auch der schnellst schnellstwachsendste. Ähm, ähm, wir investieren da wirklich äh, sehr nachhaltig, auch mit dem äh, Fokus auf das Produkt ähm, und sehen uns da sehr gut aufgestellt, ähm, auch, sage ich mal, diesen Abstand weiter zu vergrößern in den nächsten Jahren.
0: Okay, jetzt haben Sie eben ja selber kurz GameStop angesprochen. Da muss ich natürlich, nehmen Sie es mir nicht übel, einmal noch mal kurz drauf eingehen. Sie hatten den Handel ja vor ein paar Monaten kurzfristig ausgesetzt also oder nur noch den Verkauf zugelassen. Jetzt haben Sie dieses Vorgehen ja auch mit möglichen Einbrüchen von Kursen durch eben diese hohe Volatilität bei GameStop begründet und gesagt, dass in dem Fall technische Verzögerungen zu starken Verlusten hätten führen können. So also für die ganze Aktion haben Sie ja einen ziemlich heftigen Shitstorm kassiert. Meine Frage an Sie, ganz ehrlich, was war Ihr erster Gedanke in dem Moment, als, Sie, ja, als dieser Reaktionssturm, sage ich mal, auf Sie eingeprallt ist? Was haben Sie da gedacht?
2: Ja, man antizipiert äh, eigentlich das so eine Reaktion. Ich meine, man konnte das ja auch ein Stück weit schon in Amerika ablesen bei Robin Hood. Mhm. Ähm, und äh, wir sind da also auch bewusst, sage ich mal, in den Sturm gegangen. Mhm. Ähm, ich kann ganz klar sagen, in der Rückschau, wir würden immer wieder genauso entscheiden. Das war auch eine relativ klare Ermessensentscheidung. Wir sahen einfach einen, ja, auf Neudeutsch würde man sagen, Flashmob, der sich organisiert hat in Internetforen. Trade Republic wurde dort eben als Anbieter der Wahl propagiert. Somit sind wirklich mehrere tausend Leute bei uns da auf einmal angeströmt und wollten da diese drei, vier Aktien handeln. Ja, Dadurch kam es dann schon am Mittwoch, Ende Januar zu absoluten Rekordzahlen. Dort hatten wir doppelt so viele Transaktionen wie jemals zuvor. An dem Donnerstag kam es dann bei den Börsen zu gewissen Schwierigkeiten, wodurch dann der Handel erst verzögert, stattgefunden hat und dann quasi wirklich über eine Situation reden, wo mehrere tausend Order pro Minute aufgegeben worden sind. Da drohten die technischen Systeme zu verzögern. Und dann ist ein ganz klares Risikokalkül gemacht. Acht Prozent unserer Kunden sind investiert in Meme-Stocks. 92 Prozent sind eben nicht investiert in Meme-Stocks. Da gilt es eben für einen sicheren und technisch hochleistungsfähigen Handel bereitzustellen. Und deswegen war klar, wir müssen Last vom System nehmen. Das waren, dann eben zu dem Zeitpunkt die Kauforder und ich glaube, man muss auch das Problem ganz klar eingrenzen. Am Ende des Tages haben wir für weniger als drei Stunden den Kaufhandel in diesen meme Stocks am Donnerstagabend eingeschränkt. Am nächsten Morgen, das Team hat über die ganze Nacht herausragend gearbeitet, haben wir alles geöffnet. Deswegen würden wir die Entscheidung immer wieder so treffen. Die Kommunikation würden wir verbessern, da haben wir nicht gut gearbeitet, wir haben nicht gut getrennt zwischen Aufklärung, was für Risiken gibt es in solchen Marktsituationen und Erklärung, warum machen wir gerade das, was wir tun, das haben wir vermischt, dafür haben wir wirklich sehr viel Kritik bekommen. Wir sind auch sehr eng im Austausch mit unserer Community. Wirklich haben wir auch viele Sachen verbessert auf vielen Ebenen. Mhm. Nehmen da unsere Kunden mit und testen inzwischen die Systeme, dass wir ein Vielfaches von GameStop aushalten könnten.
0: Okay, also das heißt, die Entschuldigung galt tatsächlich der Art und Weise, wie sie kommuniziert haben und nicht der Entscheidung an für sich.
2: Genau, also die Entscheidung würden wir, das ist einfach eine Risikoentscheidung, die man dann in so einer Situation äh, eben äh, treffen muss. Ähm, ich glaube, da reden wir auch über ein ganz neuartiges äh, Konsumentenverhalten, was wir da gesehen haben erstmalig. Ähm, ähm, insofern äh, muss man sich an so eine Situation erstmal auch herantasten. Aber wie gesagt, heute testen wir die Systeme auf ein Vielfaches von GameStop, weswegen es äh, eigentlich nicht gut vorstellbar ist, dass so etwas äh, nochmal passiert.
0: Hm. Wo sehen Sie Trade Republic denn, um nochmal auf Ihre Expansionspläne zurückzukommen, in fünf Jahren? Was würden Sie sagen, was wäre da Ihr Ziel, Ihr Wunschziel? Ganz Europa?
2: Ja, natürlich soll Trade Republic äh, dann in ganz Europa verfügbar sein äh, und eben dann wirklich die erste Anlaufstelle sein, wenn es darüber geht, eben ähm, einen Teil des Gehalts jeden Monat zu investieren und zu sparen auf Kapitalmarkt. Ja, ich glaube, wir wollen die, ja neudeutsch gesprochen, Homescreen-App für die Vermögensvorsorge äh, sein, Vermögensaufbau sein. Ja? Hm. Ähm, wenn ich einen Teil meines Vermögens irgendwo anlege, dann bei Trade Republic. Und da gehen wir jetzt sehr äh, nachhaltige Schritte, eben genau dahin zu kommen.
0: Flatex zum Beispiel sagte letztens, äh, Sie wollen sowas wie eine Art Finanzsupermarkt sein, in dem ich alles finde. Ist das auch was, was Sie sich vorstellen können?
2: Ja, wir glauben eher stark daran, dass wirklich ähm, äh, sich die Angebote ein Stück weit äh, differenzieren äh, werden äh, und dass vor allem halt die Leute Einfachheit schätzen. Ja, Und äh, dementsprechend ist unser Fokus klar eben auf dieses... Sparplanangebot und auch eben dann quasi das einfache Investieren am Kapitalmarkt gemacht und da haben wir einen sehr, sehr klaren Fokus vor Augen, den wir gehen und wollen da das Produkt nicht unnötig verkomplizieren.
0: Okay. Jetzt würde ich denken, ein IPO wäre doch in absehbarer Zeit ein interessanter Schritt. Robin Hood macht es ja bald vor, wollen sie aber nicht. Das haben sie jetzt mehrfach gegenüber dem Spiegel, Bloomberg und so weiter betont. Äh, mich würde interessieren, bleibt man da standhaft bei der Entscheidung, wenn gefühlt die ganze Börsenwelt immer wieder darauf anspielt oder spielen sie hin und wieder doch etwas mehr mit dem Gedanken, den Schritt aufs Paket doch zu wagen?
2: Nein, in keinster Weise. Also ein Börsengang ist am Horizont wirklich für mich nicht erkennbar. Ähm, ähm, das, glaube ich, kommt auch aus der Geschichte von Trade Public. Ähm, ähm, wir haben wirklich fünf äh, Jahre lang äh, bis heute das Produkt aufgebaut, davon äh, drei, vier Jahre lang wirklich ähm, äh, ohne Kunden sehr nachhaltig investiert, für was wir glauben, eine Grundlageninnovation sein wird, ja, im brokerage bereich mhm. äh, wie Wertpapiergeschäft äh, funktioniert und da stehen wir immer noch ganz, ganz am Anfang, dass dieser Wert kreiert wird. Ähm, deswegen wollen wir eben bewusst mit äh, riesigen Kapitalgebern eine führende Technologiefirma aufbauen. In Deutschland, in Europa, dafür brauche ich Kontakte in Silicon Valley, dafür brauche ich ausreichend Kapital, dafür brauche ich auch die Ruhe und die Zeit eben nachhaltig in diese Innovation weiter zu investieren. Ähm, ein Börsengang ist da glaube ich kontraintuitiv und steht für uns irgendwie nicht zur Debatte. Ähm, und nochmal ganz klar, wir sind nicht motiviert, ähm, irgendwie kurzfristig ähm, ja, Wert zu schaffen oder irgendwie ähm, Kasse zu machen, sondern es geht darum, nachhaltig ähm, eine Zeitenwende einzulassen wie Menschen Bankdienstleistungen und Brokerdienstleistungen konsumieren.
0: Spannend. Herr Hecker, zum Schluss noch eine Frage, die mich oder die mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich an Trade Republic, an Scalable Capital und an alle anderen Neobroker denke. Sie hantieren ja mit, muss man sagen, extrem viel Geld. Haben Sie schon mal daran gedacht, diesen Geldrahmen positiv zu nutzen? Also zum Beispiel, indem Sie Spendenmodelle anbieten, sowas wie ein Prozent des Gewinns eines jeweiligen Trades, geht dann zum Beispiel einer Organisation, die sich um Kinder in Not kümmert. Ich meine, Sie haben ja hier tatsächlich einen extrem mächtigen Hebel in der Hand, im positiven Sinne. Nutzen Sie den?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, ähm, wenn man in so einer ja, besonderen Situation ist, in der wir uns jetzt befinden, auch mit äh, Trade Republic, ähm, äh, da muss man was zurückgeben. Ja, das machen wir auf ganz verschiedenen Arten und Weisen. Erstmal als Firma ganz konkret ähm, äh, sind da wirklich sehr nachhaltige Unterstützer, auch wirklich schon äh, vor Produktstart äh, der Berliner Obdachlosenhilfe äh, und investieren da lange. Äh, wir äh, kümmern uns da jetzt auch um quasi äh, Corona-Relief-Funds, äh, äh, weil wir natürlich auch konstatieren müssen, dass äh, die Pandemie für den Kapitalmarkt und so Republik positiv war. Deswegen wollen wir etwas davon zurückgeben. Aber das ist natürlich nur im kleinen Rahmen verglichen mit dem, was wir dann im großen Rahmen mit unseren Kunden machen können. Und ja, das Thema Impact Investing, das ist ja das große, sag ich mal, Überbegriff, nicht? Wie kann ich durch das Investieren meines Geldes was verändern? Ist ein ganz, ganz wichtiges, auf dem wir auch sehr nachhaltig neue Produkte liefern werden. Das steht ganz oben auf unserer Produkte-Roadmap. Und da stehen eben dann genau solche Modelle wirklich sehr weit dabei. Denn ich glaube schon, dass wir auch hier vor wirklich einem Paradigmenwechsel stehen. Wenn wir mit unseren Kunden reden, dann stellen wir fest, diese investieren eben nicht nur mehr wegen Risiko und Rendite, diese investieren wegen Anführungszeichen Purpose, sprich wegen äh, dem Ausdruck äh, und Lebensstil, den sie eben machen, mit dem, wie sie ihr Geld investieren. Das ist wirklich viel, viel wichtig ähm, und, und somit, glaube ich, müssen wir auch dort eine Plattform bauen, die das äh, abbildet.
0: Fände ich super und ich würde behaupten, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt äh, sicher noch Vorreiter und auch Vorbild im Neo-Broker-Markt wären. Herr Hecker, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. So viel von uns. Und wenn Sie diesen Podcast jetzt unterstützen möchten, dann hinterlassen Sie uns gerne eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Denn so können wir weitere Hörerinnen und Hörer auf uns aufmerksam machen. Und sollten Ihnen zu der heutigen Sendung noch weitere Gedanken gekommen sein, die Sie loswerden möchten, dann haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Die Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und jetzt genießen Sie Ihren Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag.